0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Na Ukrajine už tretí mesiac zúri vojna. Brutálny konflikt s mnohými podobami. Jednou z nich je aj informácia, s ktorou prišla ukrajinská ombudsmanka, že Rusko zavlieklo, alebo po slovensky povedané unieslo do Ruska okolo 200 tisíc detí z Ukrajiny. Nehovoriac o dospelých, ktorí prešli tými rôznymi filtračnými tábormi, ako sa dnes volajú tie tábory v Rusku, prípadne na území okupovanej Ukrajiny, kde ich potom odfiltrujú, rozfiltrujú a nejakých tých dospelých zavlečú na ďaleký východ Rusky. Zdá sa to až nepredstaviteľná takáto informácia. Na internete to mnohí spochybňujú, že je to vojnová propaganda, ale nie je to vôbec nič nové zo strany Ruska. A práve o tom, že prečo to nie je nič nové, ako... Aké paraly v minulosti vieme nájsť. Budem hovoriť s so spisovateľom publicistom Petrom užakom. Dobrý deň. Dobrý deň. Inak autorom dokumentárnej knihy nazme to takto. Odvlečený, ale aj prózy nezabudni na labute, ktorá sa venuje práve téme Slovákov alebo obyvateľov Slovenska, ktorí boli v roku 1945 zavlečený, alebo tak povediať unesení, jednotkami NKVD, teda v sovietskej tajnej polície do
0: Ruska na otrocké práce do taborov. To je tá katastrofa ich myslenia, myslenia tejto veľmoci, ktorá tak, ako myslela v tom 45. roku, myslí dodnes tým istým spôsobom. To je len výmena lží, pod ktorými deportujú týchto ľudí. Počúvate ráno hlas pekný deň
1: a pokoj v duši praje, Braň Robšenský.
0: Live Stream Festival Bratislava pokračuje sobotou plnou hviezd. 11. júna vás čakajú Zoe Weas, Lost Frequencies, Zara Larson a absolútna megastar súčasnosti Dualipa. Prvýkrát na Slovensku Dualipa. Užívaj život, užívaj hudbu, užívaj Live Stream Festival. Stupenky na predpreda SK a picketportal SK.
1: Nepripomínávajú vám tie praktiky, ktoré dnes počúvate o tých zavlečených ukrajinských deťoch a Ukrajincoch končiacich niekde tam pri Japonsku, niekde na Sahraničí, kde majú končiť tie praktiky z roku 1945. Tu
0: je práve tá tragédia, že vlastne dnes zistujeme, ako málo sa zmenilo v mysli ľudí, ktorí idú niekde niekoho oslobodzovať alebo teda v oslobodzovať. Proste sú vo vojnovom ťažení a používajú tie isté brutálne spôsoby, tie isté metódy, tú istú lož, to isté násilie, ako to bolo pred 75 rokmi. Čiže ako by nejaká matrica. Presne tak. Čiže takéto bádanie a taká nádej, že ako pokračuje história dopredu, ako sa civilizuje svet, ako máme na stole novšie a novšie výdobitky, techniky, ako máme internet. Ako máme ohromujúce databázy poznatkov, prakticky dennodenne môžeme v miliardách informácií sa orientovať a hľadať si niečo, to pre seba, čo by sme chceli vidieť, poznať. My v tomto svete dospievame k tomu, že istá časť spoločnosti, mám na mysli teraz Rusko, má tie isté spôsoby, tú istú brutalitu a tie isté Maniere, Takže áno, je to prekvapenie, pričom ten výraz je veľmi, veľmi eufemi, eufeministický. Čiže kozmonauti,
1: alebo teda sú ľudia schopní lietať do kozmu, ale zároveň, ako to slušne nazvať, takmer zverské metódy. No asi tak, lebo... Ja vás preruším, ale mne napadá, ja teda som iný ročník, ja som ročník 70, ale veľmi rad som chodil k svojej starej mame, dozvolená, ktorá mala veľmi tichého suseda. Ten prakticky nikdy s nikým nehovoril. A ako malému mi to neprišlo čudné, keď som už bol väčší okolo tej maturity. Mi to už prišlo čudné a keď som sa o tom rozprával s ňou, tak mi hovoríš, že, že s ním musíš veľmi opatrne, lebo jeho v 45. schmatli, hodili na auto a zmizol na 10 rokov niekde v Rusku. A keď sa vrátil, tak odtedy v podstate nerozpráva. Mne to prišlo ako neuveriteľný príbeh, najmä na tú náhodilosť. Na to, že jednoducho si kráčal po ulici a život sa mu osudovo zmenil na 10 rokov a zdá sa nielen na tých 10 rokov. Toto bola aj pointa tých, ktorí skončili v tých lágro, že sa tam niekto mohol odskytnúť
0: len tak? To je tá katastrofa ich myslenia, myslenia tejto veľmoci, ktorá tak, ako myslela v tom 45. roku, myslí dodnes tým istým spôsobom. To je len výmena lží, pod ktorými deportujú týchto ľudí. Avšak nič to nemení na podstate veci, že ľudia sú zbavovaní slobody, sú zbavovaní majetku, sú zbavovaní všetkého, jednoducho ich premiestňa z ich domovou do tisíce kilometrov niekam, inam niekam ďalej a my už dnes môžeme iba hádať, čo asi, aký osud asi čaká týchto ľudí, keď sa opäť vrátime dozadu a budeme skúmať alebo sa vrácať k tým príbehom, ktoré vlastne veľmi dobre poznáme.
1: Pozoríme sa na tie príbehy, ale ešte sa vrátim k tej otázke, to znamená, že naozaj sa tam mohli ocitnúť aj ľudia úplnou náhodu. Vy spomínate v tej knihy odlečený, že nejaký elektrikár, ktorého len tak schmatli, alebo im chýbali počty. Že oni proste mali nejakú bumažku, kde mali, že z tohto okresu je ja 500 ľudí, Zrazu ich bolo 498, lebo či ja viem, jeden utekol a jeden zomrel počas prevozu. Tak kde zoberieme dvoch? Tak aha, tu je jeden, tu je druhý, nech sa páči jeden, na 10 rokov.
0: Tak toto mohlo fungovať? To ono tak aj fungovalo. Naši historici, celé hlavne teda v Čechách, sa snažili a snažia sa dopátrať k tomu, či bol na to priamo nejaký pokyn. Ide o pokyn, či to bola cielená akcia, alebo či to bola taká tá hra, ktorú sme odpozorovali, že niekde sa snažili tí sovietskí vojaci respektíve ich tajná policia alebo tá protišpionážná jednotka Smerš snažili sa pôsobiť dojmom, že oni teda odchytávajú nepriateľov, že oni ich súdia... ...prípadne ešte zastrašujú vlastne to obyvateľstvo. Vojenskými súdmi, pochopiteľne. Takže keď už z dnešného pohľadu sa pozrieme na to späť, tak vidíme, že áno... Zatýkali, internovali ľudí, ktorí evidentne boli na strane fašizmu, kde konali jednoducho nepristojnosti, páchali zločiny, pôsobili v nejakých represívnych zložkách. Známy je prípad Slobodníka Spol. Tu na Slovensku bol veľmi silne medializovaný. Tušan Slobodník. Áno. No a... Z tohto pohľadu povedzme, že mohlo tam dochádzať k tomu, že tak bol vojnový súd, odsudil ľudí, hotovo, tak môžeme sa vysporiadať dnes, ako chceme, či to bolo alebo nebolo právne čisté a podobne. Bola vojna, čiže tam sa hráť na nejakú právnu čistotu je dnes veľmi ťažké. Ale tam je iný problém. Tam je ten problém, že oni povedzme doslova zastavovali ľudí na ulici, legitimovali videl približne ročník nejaký ten 20. A 21., 2., 3., čiže plus, minus, keď mohli byť slúžiť na vojne, počas vojny na vojenčine títo chlapci a mohli pôsobiť aj v armáde v maďarskej alebo v slovenskej alebo v nemeckej v českom prípade. A týchto ľudí jednoducho sústredili, internovali a bol výsluch kto z nich slúžil v armáde, no a potom už to išlo.
1: Čiže mohli sa tam ocitnúť aj ľudia, ktorí, povedzme, na Slovensku s tým Týsovým režimom hlasila sa nemali nič spoločné. Jednoducho len si tam žili a oni len potrebovali nejakým
0: spôsobom ich dostať do toho Ruska. takto. Ja chcem povedať práve o tých, ktorí boli v tej Tysovej armáde. A ja smerujem to tam, že jednoducho to bol celý ročník alebo dva ročníky x 10 tisíc ľudí, ktorí proste v tej armáde boli, lebo museli. Ale vás preruším, alebo budem
1: polemizovať. Áno, boli to tie známe dve rýchle divízie na ruskom fronte, ale to boli napríklad aj tí, ktorí bojovali v slovenskom národnom povstaniu proti fašizmu a fašistom, a ktorí zhodili tými latinskými vysadkami. Ten sa tam tiež mohol takto
0: Veď aj ocitli. Vlastne tu je ten paradox. Ja dopoviem, ten paradox počíva v tom, že oni jednoducho týchto ľudí zlapaných takto bežne hovorím na ulici alebo zaklopali doma a vyhlasili ich teda za zajadcov, pretože teda nejakým spôsobom škodili svetskému zväzu bojovali proti svetskému zväzu len stále to nebol nejaký trestný čin z akéhokoľvek titulu s akéhokoľvek právneho titulu či už nášho zahraničného sovetského a tak ďalej
1: nebolo dokázané aby som vysvetlil že povedzme konkrétne zabili nejakého zajadca alebo
0: stražili perimeter neakej masovej vraždy podobne presne tak oni boli narukovaní oni Jednoducho dostali príkaz, šli, ktorí zahynuli, zahynuli, ktorých zajali, tých zajali a tí, čo sa vrátili, tak sa vrátili. Ale paradoxom je, že potom týchto zavlečencov, lebo teda rátame ich medzi zavlečených, neskôr v Sovetskom zveze asi po vyše roku vyhlásili za vojnových zajadcov. Čiže oni si v podstate ľudí pochytaných na ulici vyhlásili za vojnových zajacov, potom aj teda spadali pod tento štátu aj so svojimi výhodami, ktoré tam u toho boli len zoberme si ten paradox, ako je možné, že jedna krajina takýmto spôsobom loví ľudí a ex post potom z nich vyrobí nový štatut v, ta- v tomto prípade. Tento ruský spôsob zaobchádzania z pravdu a s
1: faktami je fascinujúci pre mňa. Tam proste vojna miera, miera je vojna. To by sa červenal, lebo mne to trošku pripomína tie súčasné, s prepačením keci, o denacifikácii, Teraz nespochybnem problematiku azov alebo konkrétnych nácistov na Ukrajine, však aj my máme mimochodom tých fašistov. Ale mne to trošku pripomína také tie reči o denacifikácii, že vlastne oni aké by chceli v tom 45. alebo to mohli vyhlásiť za nejakú defašizáciu, alebo idem neviem teraz aký
0: slovo aby len zlapali tých ľudí. Je tam takáto paralela? Z dnešného pohľadu už možno úplne pokojne povedať, že nešlo o nič iné, ako naplniť vagóny ľuďmi, ktorí budú rok, dva, tri, 5 pracovať v rozbitom sovietskom hospodárstve.
1: To som sa pravde čo spýta, že čo bol vlastne cieľ, lebo keď hovoríte, že takí tí dvaciatníci, tí muži, ktorí mohli slúžiť na t- tej armáde, tak druhá paralela, ktorá mi nápadne, že to sú svalnatí mladí muži, ktorí už môžu pracovať. A v Ruskom to je známe veľké stavby ešte za Stalina. Tá industrializácia
0: Bielomorských kanály je úplný symbol. To bol cieľ? Ja som spomenul tých ľudí, tých mladých chlapcov, ktorých takto lovili a vyhlasili za vojnových zajacov, ale chcem poznamenať, že to bola len jedna časť týchto zavlečených, pretože potom je tu ďalšia časť, je teda jej niekoľko skupín. A Ďalšia skupina boli občania nemeckej, maďarskej národnosti, ktorú cieľene vyhľadávali a vyhľadávali to úplne takým teda brutálnym spôsobom, tým, že vyhlásili Sredská armáda a naše orgány, teda už spolupracujúce potrebujú pomoc pri stavbe mostov, opravách mostov, opravách ciest, odhrábavanie sneho a tak ďalej. Ľudia nastúpili, prišli konkrétne medzev, 155 ľudí zhruba, Prišlo s lopatami, metlami na obecný úrad. Metly lopaty im pobrali, zabrali v miestnosti, postavili vojakov so samopalom a bolo jasné, že sa nič zametať nebude. A títo ľudia potom putovali peši do Košic, nejakých 35-40 kilometrov. A tam už bolo jasné, keď ich vypočúvali, že čo ich čaká, aspoň približne, lebo už to vypočúvanie sa nieslo v takomto duchu, vy ste Nemci, to znamená, vy ste nepriatelia. Tak teraz si zoberme. Muži, ženy z domácnosti, muži, živnostníci, majstri od baníctva železa, spracovania železa, spracovania rudy, kováči. Možno tam mali nejakých konfidentov medzi sebou. A to je kolektívna vina na národnom preči. Ty boli dávno preč, tak konfidenti utekajú vždy prví. To je proste jasné. A zoberme si 17-ročná dievča, ktorá zomrela ako prvá. Volala sa Pindrochová. Tá zomrela ešte po ceste tam, nemala ani 18 rokov. Zoberme si z Medzeva, tam boli zo 3-4 17-ročné devčatá.
1: To boli pre tých uh, sovietských osloboditeľov vo veľkých úvodovkách,
0: akože nacisti, hej? My si často milíme našu optiku s ich optikov. Naša optika nášho civilizačného priestoru je úplne iná ako ich. Ruská. Asi tak, my si myslíme, že keď niekto má mobil na uchu, alebo že má oblečené nejaké značkové ja neviem, oblečenie. My si myslíme, že on rozmýšľa tak, ako my. To vôbec nie je pravda. V prípade týchto sovietov, ktorí prišli na naše územia, ktorí brali ako veľkou kosou, deportovali týchto ľudí, nechali ich dni a noci ohlade a smede, Deportovali ich za 20 stupňových mrazov v nevykúrených vágonoch. Tá optika týchto ľudí je iná. Proste oni boli indoktrinovaní tým, toto sú nepriatelia a po druhé, nepriateľ si nezaslúži žiť. To... Skôr tak, že to sú pod ľudia pre nich. No, tí ľudia u nás, oni nejaké informácie o sovietskom zbeze mali. Jednak to bol katínsky les, o ktorom sa už vtedy vedelo do slovenského štátu. Zase na druhej strane bola masívna protikomunistická propaganda, čiže tam sa pohovorilo kadečo,
1: Taká skúsenosť Interhelpom mi napadá, však tam išli kovaní komunisti 20 rokov a potom odšiela, kde som utekali.
0: Len ono, keď príde do takejto európskej civilizácie správa z nejakého takého iného civilizačného úpadkového prostredia, tak zasa tá civilizácia nie je veľmi ochotná veriť, že naozaj niekde môžu byť takéto, že sa môžu diať takéto, až takéto veci. Však to máme v histórii tých príkladov veľa že neuveriteľné veci proste jednoducho...
1: Áno, nechce sa nám veriť, že by no, tak mohlo byť. Ale mimochodom mi napadá, keď spomínate ten medzeu, práve tento medzeu, tieto príklady, tak vypíšete, že vlastne oni, zase to zaktualizujem, skončili v oblasti Donbasu. Nie niekde na Vorkute alebo tam na ďalekom Sibírii, ale práve na tom Donbase, kde museli tvrdo pracovať v tých priemyselných podnikoch.
0: Áno, väčšina Nemcov, Karpackých Nemcov končili buď na Donbase, alebo ďalšia časť, a to boli potom tí zo severu, Spíska, Nová väz, Gelnica, Poprad okolie, tak tí končili na Kaukaze, v kaukaských baniach. No zaujímavé, že v tých donbáských baňách, tak tam muži, ženy pracovali rovným dielom. Sovietský Samozrejme, v tých krutých, ťažkých podmienkach. No a tie ženy potom rozprávali, ktoré sa vrátili, že ako sa im podarilo prežiť že teda, ktorá mala aké šťastie, že sa dostala ku troška inej práci, že, že nemusela ísť do tej najväčšej driny. Takže aj tam, aj keď povedzme, že Donbass a ukrajinské lágre boli radene medzi tie priateľnejšie, ale to priateľnejšie znamenalo, že tá otročina, drina, choroby, hlad, smrť bolo takisto prítomné ako inde, akurát, že tie sibirské lagre a lagre na, na ďalekom východe, že tamto už bolo naozaj sne peklo na zemi.
1: Kolima, Vorkuta a podobne. Aby sme si predstavili, že to nebola nejaká, že práca a nejaká, že basa. Tie podmienky tých lágrov. Dali by sa zrovnať k tomu, ako si my vieme predstaviť tie koncentráky, teraz nehovorím o vyhľadzovacích koncentrákoch, ale o tých štandardných koncentrákoch typu dachov a podobne. To znamená, prakticky žiadna zdravotná starostlivosť podvýživa, pretože tie prídely boli minimálne a niekedy len za odmenu práca bez obmedzenia a nejakých štandardov
0: a tak ďalej a tak ďalej. Toto bola pointa? Treba povedať, že to porovnávanie medzi nacistickými a sovietskými lágrami je veľmi ťažké a sú to svojím spôsobom neporovnateľné veci. Zaramcovať trošku, aby ten posluchač
1: mal tú predstavu, že povedzme vieme si predstaviť tú doru, kde v tých masivoch skálnych robili otrockou prácou, nacisti prudevali jetadla, že či takto to fungovalo otrotskou prácou
0: na tom východe. Treba to vnímať od vzniku táborov. Prvé tábory, ktoré vznikli hneď začiatkom 20. rokov, boli likvidačné. Tam to bol, jeden z prvých bol Slovecký tábor a tam jasne povedal Dzeržinský, ich zakladateľ, že toto je učilište Čeky, ako sa majú likvidovať naši nepriatelia, nepriateľ našej revolúcie. Čiže oni tam jednoducho vraždili týchto ľudí. Potom prišli k tomu, že vlastne aj to vraždenie je hrozný proces, nielen hrozný a ťažký psychický pre tých vykonávateľov, ale aj z hľadiska samotného fyzického výkonu prišli na to, že títo ľudia budú pracovať. Pracovať ich tak. Oni ich jednoducho presne týmto spôsobom upracujú až na smrť. No a pri tej mizernej, mizívej, nedostatočnej starostlivosti vlastne sa im to aj celkom darilo, čo je veľký paradox, keď si uvedomíme, že zrazu si predsa vzali, Stalin a teda tá jeho, jeho vláda, že budú budovať Sovjetský zväz, že oni sa chcú za toľko a toľko rokov vyrovnať Amerike a dostať sa na špicu v ekonomike a hospodárstve. Na to potrebujú vlastne vybudovať kompletne celú infraštruktúru. A v takýchto podmienkach, keď oni nedajú ľuďom jesť, no tak je jasné, že ten pracovný výkon bude, bude mizivý, bude mizerný. A napriek tomu oni takto tie svoje, m, tie svoje hrdinské stavby realizovali. Čiže dá sa povedať, že sú
1: to tak povedať krvavé diela alebo diela
0: vykúpené krvou, napríklad
1: ten Bielomorský kanál a podobne?
0: No je to tak, ale nie je to len Bielomorský kanál, je to prakticky každá stavba, ktorú oni robili. Každá stavba, či už to bola magistrála Bajkalsko-Amurská, či to boli stavby na Kolíme ťažba zlata, na Kolíme... V podstate celý Kazachstan bol jeden láger. divu, že Solženicín, ktorý tam bol, že ho aj takto pochopil. Tak Mimochodom, mi napríklad, spomínate
1: Dzeržinského zakladateľa Čeky, čo bola prvá tajná polícia, potom z toho vznikla NKVD, potom KGB, kde slúžil Putin. Ak sa nám krásne vracia úplne na začiatky, tak na Ukrajine do bolo stále mesto Dzeržinsk. Nedávno premenované. Oni tu svoju históriu sovietskú veľmi nezapierajú ale jeden z tých najšakujúcejších príbehov, čo ste tam zmapovali, tých odvlačených, je príbeh ženy, ktorá bola v ako obeť. A keď ju sovietská armáda oslobodila, myslím osvenčím, aj ju, tak skončila... Ak si dobre pamätám, niekde vo Vorkute, neviem, nejakých 10 rokov. Čiže oni ho oslobodili tak, že ju zavreli na 10 rokov niekde na Sibíri.
0: Áno, to bol príbeh Cecilie Kleinovej z Bardieho a neskôr Kováčovej, dožila v Košiciach. To, to bola príbuzná mášu prvého prezidenta Michala Kováča, myslím. To bola manželka doktora Ivana Kováča, ktorý zasa bol unesený z Prahy a ako podkarpatský vzdelanec, bol súdený za nepriateľskú činnosť, dostal 10 rokov, odsedel si 8. Oni sa potom neskôr stretli v Prahe v takej akejsi dokončovacej väznici, pretože obi dvoch, ako pochopiteľne mnohí ďalší, ktorých vracali po Stalinovej smrti, nevracali ich ako amnestovaných, vracali ich ako zločincov ktorí by si mali odpíkať svoje tresty už potom doma. No ale s takým poriadnym bilagom, lebo on ešte potom rok sedel v Prahe na Pankráci a nedokázali pochopiť tieto československé orgány, že čo vlastne ten človek tam robí prečo on vlastne po návrate z Ruska tam sedí, keď nemá žiadne rozhodnutie, nie? žiadna vina žiaden trest, len teda nejaké nezrozumiteľné doklady z ruskej strany a to isté sa týkalo pani Cecilie. Čo podobným... so prišli vlastne, keď bola vlastne záveretá, ako byť nácistov pre Boha? Jej príbeh je veľmi zložitý. A nie som si istý, či sa podarí ho dokonale odhaliť, pretože ju súdili pri osobozovaní lágru vo svenčime. Ju súdili ako nemeckú konfidentku, ktorá údajne mala poskytovať, alebo údajne poskytovala sexuálne služby Nemcom. Môžeme si o tom myslieť, čo chceme. Vzali ju ako 16-ročnú. Bola 2 roky v Osvinčime, prežila tie 2 roky. Čiže ako nejakú 18ročnú, ju potom deportovali ako teda tú konfidentku, tú poskytovateľku sexuálnych služieb, ju deportovali do svetského zväzu do Workuty. Tam bola 10 rokov. No pred Zhruba tromi rokmi vyšla na Slovensku kniha od australskej autorky, kde sa spomína tento príbeh, vyrozprával ho Lale Sokolov ako rodák z Krompách, vyrozprával príbeh svoj a v ňom okrajovo vystupuje Cecília Kleinová ako jedna z väzenkyň v osvienčime. On tam načrtol nejaký jej príbeh, bolo by sa to možno uzavrieť
1: tým, čo povedal Primo Levi tiež ako obeť a človek, ktorého zavreli do koncentráku, že súdi to môžu len tí, ktorí tam boli a vedeli, čo mu
0: a že tí ostatní nemajú predstavu o tom, ako to tam vyzeralo. Je to tak, no Cecilia mala 16 rokov, keď ju zobrali z Bardejova do Osvenčimu. Ona sa nepýtala, ona nešla tam robiť kariéru, ona tam šla do plynu. A akokoľvek by sme chceli hodnotiť alebo súdiť, my na to určite nemáme morálne právo, aby sme my vynašali súdy. My môžeme povedať toľko. Bola to nedospelá osoba, neplnoletá a túto nedospelú, neplnoletú osobu sovietskí vyšetrovateľia obvinili a povedali, za toto dostane 10 rokov a šla do uholných baní na Vorkute. Tam mala šťastie, že Nadia byla na lekárku, ktorej nešlo do hlavy, ako je možné, že jedno 18-ročné dievča dostalo takýto ťažký trest, za čo dali sa do reči a povedala si teda, že ja to dievčatu nechám. Aj si ju nechala, urobila si zdravotný kurz, stala sa ošetrovateľkou, odbila si tam ten svoj 10-ročný trest. V v 1955. roku sa vrátila potom domov. No a čo je také ešte zaujímavé na tom, že ona s tou lekárkou sa potom dlhé, dlhé roky navštevovali, lepšie povedané, ona navštevovala ju, pretože bývala v Soči.
1: To mi napadá, že pre týchto ľudí sa rozdiel medzi bolševikmi a fašistami úplne stiera. Ale koľko vlastne bolo týchto odvlečených? Viem, že tam tie odhady sú veľmi na širokom rozptyle, tie najkonzervatívnejšie, teda tie, to najnižšie číslo je okolo 7,5 tisíca plus minus až po číslo 20 tisíc, hovoríme o území Slovenska. Že to ľudí malo byť odvlečených a skončiť v nejakých ruských uh,
0: lágroch. Treba to rozlišovať tak, lebo ja hovorím skôr o tom, že koľko ľudí malo, z nášho územia malo skúsenosti so sovietskými lagrami. A keď sa takto budeme baviť, že koľký teda mali tie skúsenosti, tak môžeme povedať, že zavlečení, ktorí mali tú svoju skúsenosť, ľudí, ktorých absolútne neoprávnenie, bez akéhokoľvek dôvodu, to znamená jedna primitívna, všetky zákony porušujúca deportácia do Sovjetského zväzu, tak týchto ľudí registruje Ústav pamäti národa, povedzme, že tam nejakých 7600 mien, mne cez ruky prechádzajú ďalšie a ďalšie a ďalšie mená, čiže môžeme hovoriť kľudne, aj, že ich mohlo byť aj 10 tisíc, ale to sú také odhady, že ozaj to si takto pohádzame. V rúskom šlendriane, čo sa týka dokumentácie,
1: neboli to nacisti. Ale ešte veľmi zaujímavou otázkou je aj to, čo sa dialo potom. Lebo keď si ja tak v hlave namodelujem, že niekedy v 50 rokoch sa zo sovietského zväzu, toho tábora mieru a štátu, kde jeho poradcovia tu v Československu na ministerstve vnútra, kde všade tvrdili muziku a báli sa ich všetci, sa vráti človek s bylagom človeka, ktorý bol v nejakom lágri.
0: Asi to tu mali veľmi ťažké. Nebol to nejaký štandardný návrat do normálneho života. No aj tie návraty boli rôzne a zasa treba povedať aj aj takúto vec. Drviva, ale drviva väčšina ľudí, ktorá bola zavlečená do Svetského zväzu, boli zavlečení neoprávnene. Možno, že tam boli nejakí gardisti bývalí, možno tam boli nejakí ľudia, ktorí boli, povedzme, brutálni počas tohto slovenského štátu, že mali zaušami ušami prečiny. Pokiaľ by mali zločiny, tak určite by boli súdení týmto smeršom. A stále hovoríme o zavlečených, teda aj... Takže pri týchto ľuďoch môžem povedať, že boli zavlečení neoprávnenie, neprebehol súd, nebola kvalifikovaná obhajoba, respektíve žiadna obhajoba. Mnohokrát ich súdilo to tzv. oso, to je taká tá všemocná trojka, a soboje sa vešťanie, zvláštna porada. Čiže traja ľudia rozhodnú aj bez vašej prítomnosti. Rozhodnú o tom, že aký trest, za čo trest, koľko trest a tak ďalej. Neviete o tom nič. Iba vás jednoducho dovedú a povedia, že ste zavretí. Takže toto, keď zoberieme, že spousta nevinných ľudí absolvolo trest a teraz sa vrátili domov a prischla im nová vina. A tá vina znela on bol zablečený do Ruska. Čo to znamená? No to znamená, že je vinný. Však predsa Rusi nemohli brať nevinných. Hej? Stále tá naša optika našej civilizácie, že predsa nemôžno nekomu ubližovať, kto je nevinný. Čiže vlastne nešpolahlivý pre ten socialistický režim v Československu, to znamená, že si
1: problémy s prácu, s bývaním, možno, že nemohli bývať v hlavnom meste a v nejakých väčších mestách, to si viem
0: živo namodelovať. To bol problém so všetkým a vlastne problém na každom kroku a Iste, že nemohli 10 tisíc ľudí len tak teraz z ničoho nič problematizovať a špehovať a tak ďalej, ale ako náhle bolo treba, zatlačili na toho človeka. Aj x takýchto prípadov, že relatívne si teda našiel nejaké miesto, človek pracoval niekde zrazu, hop, my sme zistili, že tak teda on bol v tom Sovjetskom zväze, tak to tam určite nebolo len tak a už bol trest na svete. Tak potichy po ho, zasa tak ako to, my sme majstri, potichy ho vyprevadíme, zrušíme, zlikvidujeme. Upracujeme ešte jeho deti dokonale. A je tak pochopiteľné, tak to je prípad z, zo Slavošoviec. Tam potom dožil pán Ladislav Šándor, toho deportovali, pretože zanesol otcovi do väznice teplé oblečenie. Odca prichystali na deportáciu spolu s inými Nemcami a keď ho tam našli, niekto ho proste udal, že sú tu aj títo nejakí študenti, tak prišli si pre tých študentov a dvoch študentov 17-ročných prifarili k tej kavalkáde týchto deportovaných a šiel spolu s otcom na Kaukaz. Keď sa vrátil, to bol útek, on sa vrátil tak teda, že ušiel z tohto lagu a oženil sa, žil v Slavošovciach. Dokonca života mal problémy s eštebákmi a už v 88. a roku mal ešte aj jeho syn. Aj jeho syna Eštebaci vyťahli do auta, vozili ho po lese okolo Slavošovieca nahovárali ho na spolupracu vyhrážali sa mu a kvôli otcovi teda, že však oni vedia, že kto sú oni a oni sú teda tí Nemci, ktorí majú styky v Nemecku. Čiže toto sa s nimi nieslo až doslova do 89. roku.
1: No, Biblické viny otcov padnú na synov, ale v tom negatívnom slovom zmysle. Nakúsili ste ale jedno dôležité slovo, jeden dôležitý fenomén, udanie aby sme sa nalili čistého vína, že teda nie len ten brutálny sovietský režim reprezentovaný NKVD, ktorý bral tých ľudí, ale dialo sa to nieraz aj kvôli údaniem nás samých, myslím teraz Slovákov.
0: To bol asi častý fenomén. Tak je to taká tá smutná kapitola, to je vec, s ktorou sa človeku ťažko vyrovnáva. A v závere je mu aj tých udavačov ľúto, lebo oni jedného dňa proste prídu na to. Ešte dokonca mapovali taký prípad, že Macecha udala svoju nevlastnú dceru. Áno, ona to tak nejako pochopila, že vydala sa za nového muža ako vdova. Získala 17 ročnú Elenku Puchijovu. To je práve prípad zo Smolníka. A keď prišli Rusia pátrali, teda, kde sú tí muži no a hľadali a brali jednoducho, tak ona ponúkla tú dceru, že tá moja dcera pôjde, ona vám pomôže, ona tam teda vezme lopatu a ona nemôže, muž, muž teraz nemôže, ale ona pôjde teda ten sneh odrabávať. Doslova, možno niečo tušila, možno niečo vedela, možno to bol iba taký nejaký vnútorný skrat, ale to devča sa dostalo potom na Kaukas. A po návrate to bol veľmi ťažký problém aby sa tá jej macucha nevlastná matka s tým vysporiadala, že ju vlastne vyslala na smrť.
1: Asi to bolo veľa prípadov aj takých, že zbaviť sa niekoho v tej dedine v tom mestečku, dostať sa povedzme k jeho živnosti
0: alebo niečom podobnému. No bol taký ďalší, ďalší prípad, bol, to bol taký pristahovalec do Smolníka a ten bol zavlečený preto, lebo udala ho suseda v nejakej dedine tam niekde na okolí, keď hľadali veliteľa gardy a zazvonili alebo zaklopali na tie dvere, kde ten veliteľ Gardi býval a jeho matka povedala, to nie je môj syn, to je tento pán, čo býva tu vedľa. A oni bez slova, boli menovci, bez slova zobrali tohto človeka, posadili ho na vlága a už išiel na kaukaz. Až keď umierala, tak si ho potom nechala zavolať a tam... Je taký zvláštny príbeh, keď zomierala potrebovala sa mu za to ešte pred smrťou ospravedlniť. Čiže ona to bola, ktorá ho udala týmto Rusom a Rusi
1: ho vzali. Potrebovala sa vyrovnať sama so sebou v ústretí smrti. Šialné veci a buďme vďační, že žijeme to, čo žijeme dnes. A čo by povedal, že je to minulosť. Ale dneska tuto v televíznej obrazovke alebo na sociálnych sieťach vidíme, že nie, nie je to minulosť. Ono sa to vracia na tej Ukrajine, sa dejú veci, ktoré to veľmi pripomínajú. Ako to vnímate vy? ako Je to nejaká, tam opäť ožíva snaha obnoviť to deklarované sovietské impérium, či už carské, alebo zase s tým trojediným ruským národom, teda vrátane Ukrajiny a Bieloruska, ale najvyššie aj s tými metódami, kde človek neznamená nič, kde, ako to povedal jeden človek rusista, Rus, že predsa v Sovjetském zveze polovica národa bola v lagri, ale druhá polovica tu prvú polovicu strážila. Toto sú potomkovia tých strážcov?
0: To je hľadanie nejakého kľúča. V meteži týchto protichodných vzťahov je veľmi ťažké. Aký kľúč tam vlastne funguje? No, v mojom pohľade tam funguje ten kľúč, o ktorom sme si mysleli, že on vlastne sa už potichučky rozplynul. Nerozplynul sa. On žije a funguje absolútne perfektne. Ďalej ten kľúč sa volá absolútna lož. To znamená, vypustíme každý deň lož, vypustíme každý deň inú lož a my vás budeme nutiť, aby ste im verili. Predstavte si, že 7 dní, 7 lží, každá iná, aby ste nútení vždy veriť tejto novej a novej lži. Za niekoľko týždňov, dňov, týždňov, mesiacov vám rozloží vašu osobnosť. Presne neveriť čomu kolek. Presne tak. A tých spôsobov, ako manipulovať človeka, je zrejme nekonečné množstvo. Preto keď sa niekto tak ako hájí, ešte stále sú takí, ktorí budú hájiť rúské duchovno a rúskú politiku a ruske myslenie a bude oponovať, keď náhodou poviete nejaký argument, tak argumentuje príkladom, že čo robí ten alebo onen alebo Hentena a čo robí Amerika a podobne, tak na toto je skutočne jediný argument. Ukážte krajinu, ktorá je postavená na lži, ukážte jej úspechy. Krajina na lži nemôže mať úspechy ani nemá. To si môžeme obísť Zemeguľu aj 10 krát. Ale
1: mimochodom, ja nemám rád z to úplne paušalizovanie, že Rusí sú takí, ani fatalizmus, že vždy takí boli sú a budú. Ale napriek tomu, v tej fáze, ktorú zažívame dnes a ktorá tak strašne nápadne, pripomína to, o čo sme sa rozprávali, tie sovietske brutálne metódy voči vlastným ľuďom, je predstaviteľná nejaká možnosť spolupráce, koexistovania na nejakej tej tenkej
0: hranici, ktorú si vymedzíme vojenský neviem ako, Teraz je čas, keď každý deň prichádzajú hrozné správy z vojny na Ukrajine. To znamená, že aj nám je teraz veľmi ťažko rozprávať o tom, aký bude náš vzťah k ruskej kultúre, ruskej vojnovej literatúre napríklad. Aký bude vzťah... K ich snahe zaradiť sa do civilizovaného sveta, pretože ten príde pochopiteľne, ako hovoríte, že národ má svoj vlastný aj samoočistný spôsob a donekonečná pracovať politicky s tým, že pestovať v ľuďoch lži a učiť deti od úplne od malička učiť k nenávisti, učiť ho behať so samopálom, lebo kde si vo svete akýsi fatálny nepriatelia žijú ktorých síce nikto nevidel ale toto učiť indoktrinovať deti to je v podstate zločin čiže oni sami musia prejsť svojim sebaočistným procesom musia si priznať vinu musia si priznať prečo nie aj úspechy a vyzdvihnúť tie úspechy, ktoré majú. Nemôžu prepadať do nejakej fatálnej, nejakej depresie, celonárodnej. Musia sa zbaviť Lenina, pretože Lenin je na počiatku, respektíve v tých prvých chvíľach tej ruskej tragédie. Nie ho ešte tam držať, bola kde v na červenom, na červenom námestí v mauzoleu a tváriť sa, že to je nejaký nepodaj záchranca spasiteľ. To je proste zloduch, je to zločinec, ktorý stiahol Rusko na cestu lží. Stalin zločinec číslo 2, ktorý rovnako pokračoval v týchto lžiach. Je Putin ich nejakým ideovým nástupcom, minimálnymi metodami? No pochopiteľne, veď Putin začal rehabilitovať Stalina, veď keď sa prvýkrát objavili názory respektíve správy o tom, ako Putin relativizuje Stalinové viny, ako začína rozprávať o víťazstve vo vojne, tak bolo jasné, že tento človek chce v línii Lenin-Stalin pokračovať. Čiže Lenin-Stalin-Putin. No a dovedel to ad absurdum, dovedel to dokonca, lenže dnes už ten svet je iný ako v 40. roku, je iný ako v 20. rokoch, čiže tentokrát tento Leninizmus-Stalinizmus-Putinizmus e, zrejme dostane bodku.
1: Petr Juščák, spisovateľ, publicista. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem za pozvanie. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk No a to už je z
1: dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braň Rokšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.